0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio de número 77. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que anda aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Episódio sendo gravado na quinta-feira, como já é tradição, às 10 horas da noite aqui em Israel. E os ouvintes vão ter acesso no início da sexta-feira aí no Brasil e aqui em Israel já vai ser no finalzinho da manhã, enfim, espero, né, também, <risos> vamos ter que trabalhar nessa edição aí, mas tudo bem, vai sair, vai sair um episódio anterior às quartas eleições em dois anos aqui em Israel, é isso mesmo, para o ouvinte que, menos, mais desavisado, o ou ouvinte que está chegando aí com a gente agora, a gente na, no próximo dia 23, terça-feira, vamos para o nosso quarto round eleitoral, em menos de dois anos a democracia cambaleando aqui em Israel e vamos falar disso então já já nosso primeiro bloco. Vamos para ele. Bom, vamos começar então com uma notícia é ligada diretamente ao Bibi, ao Likud e aos Emirados Árabes. É isso mesmo, o bicho pegou, esquentou o clima aí entre Israel é, e os Emirados Árabes, entre o Sheik, né, e o Bibi, vamos dizer assim. Porque a gente comentou aí no, nos últimos episódios que o Bibi queria fazer uma visita ao Emirado, no último episódio, né? Que o Bibi queria fazer uma visita aos Emirados Árabes. A visita foi cancelada. É, Teoricamente, bom, um dos, um dos motivos né, do cancelamento da visita foi porque a Jordânia não autorizou que o avião do Bibi passasse pelo seu espaço aéreo depois de um embróglio é, é, diplomático entre Jordânia e Israel na semana anterior. É, a Arábia Saudita também negou que o avião do Bibi fizesse o, o, o percurso também pelo seu espaço aéreo e acabou sendo cancelada a visita do, do primeiro-ministro israelense. Foi anunciado o um investimento bilionário dos Emirados Árabes aqui em Israel, mas o que mais é, 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 irritou né, o sheik é, do, dos Emirados foi a tentativa de ser manipulado, né? E ser usado para influenciar nas eleições aqui em Israel do próximo dia 23. O Sheik ficou pé da vida, não gostou disso é, e falou que o Netanyahu não pisa no solo dos Emirados, pelo menos até o dia 23 de março. João, o bicho pegou, hein, cara?
1: É, não foi só isso, não, né? É, o Bíblia, ele, não, ele não só proibiu ele, na verdade, ele não só foi proibido né, de entrar é, nos Emirados Árabes antes das eleições. Mas ele também evitou o ministro do exterior, né, o Gabi Esquenazi, de fazer uma visita oficial ao país. Enfim, é, alguns jornalistas apuraram aqui, e na verdade foi mais que um, né, que o Gabi Esquenazi estava com tudo preparado para ir, como ele não é candidato a nada. O governo dos Emirados Árabes, né, a monarquia, aceitou receber o Gabi Esquenazi para uma visita oficial, mas o Netanyahu vetou, ele não queria que um político importante fosse ao país antes, antes que ele, né? É, agora vamos voltar um pouquinho a essa história até, até o que a gente comentou no podcast passado né, que foi quando a visita do Netanel foi adiada, porque teve crise com a Jordânia né, vamos, vamos voltar ao que a gente, ao que a gente comentou lá Netanel estava com uma visita programada para ir para os Emirados Árabes pouco menos de duas semanas antes das eleições, fazer uma visita oficial obviamente que ia cair muito bem para ele, porque ele podia fazer propaganda né, do, dos seus feitos como primeiro-ministro nessa última nessa última cadência entre elas, obviamente, a a normalização dos acordos com os Emirados Árabes, que ele chama de acordo de paz, né? e tava ia vender seu peixe também, aproveitar essa visita oficial, um pouquinho antes das eleições, já que já tinha sido duas vezes, se não me engano, ou três vezes adiada anteriormente, e é, ia fazer essa visita. E ele, é, no dia da visita, ele, que a gente soube da notícia de que a sua esposa, Sara Netanyahu, foi operada, e ele tinha cancelado a, a viagem. Mas aí começaram a surgir um monte de informações de que essa essa não ida do Netanyahu para os Emirados Árabes, se dava porque a Jordânia tinha fechado o um espaço aéreo com Israel é, para que o Netanyahu não pudesse ir para lá, porque, porque Israel vetou a entrada do príncipe jordaniano é, à Mesquita de Al-Aqsa, né, que fica em Jerusalém Oriental, é, enfim, na Cidade Velha, né, na parte árabe, na esplanada do templo, no, no, nas planadas das mesquitas, no monte do templo, como você quiser chamar. É, que é um território que ele é administrado, a parte religiosa é administrada pela Wokf, né, que é pela Jordânia, mas Jerusalém e Israel declarou soberania e a fronteira com a Jordânia, da Cisjordânia com a Jordânia, é controlada pelo exército israelense. O exército bloqueou a entrada do príncipe jordaniano. Jordânia é um país que tem acordo de paz com Israel e sim acordo de paz, que os dois países estavam em guerra, uma normalização bastante razoável, que entrou em crise umas duas, três vezes nos últimos anos e agora entrou numa crise mais forte ainda. Como retaliação, a Jordânia teria proibido Netanyahu de, de viajar para os Emirados Árabes cruzando o espaço aéreo é, jordaniano. Né? Numa visita que já tinha sido coordenada é, é, pelo chefe do Mossad, né? é, porque, o, porque as fontes do Ministério do Exterior não estavam conseguindo agendar essa visita, porque o governo dos Emirados Árabes se mostrava bastante reticente em receber o Netanyahu tão pouco tempo antes das eleições. Então, a gente comentou, interessante, qual o preço que Israel ia pagar para que essa visita acontecesse agora, uma vez que foi o chefe do Mossad, né que estava que que coordenando essa visita. Só que essa semana começaram a surgir algumas questões né, é, dessa crise diplomática com a Jordânia que mostram que o, o buraco ele pode ser bem mais embaixo. Né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas o fato, como lembrou bem, agora me fugiu o nome, mas ele foi entrevistado muitas vezes essa semana, um ex-comandante, é, é, né, porque era um cargo do Exército, é, da, do, do Espaço Aéreo Israelense, né, do Exército, na verdade, não, da Aeronáutica, que enfim, tá, é reservista já, mas, é, mas ele teve bastante tempo. Enfim, ah, tá, quem, quem, quem coordena né, quem, o, é, o espaço aéreo também civil em Israel é uma ala da força aérea. E ele disse: Olha, vocês têm que juntar A mais B aí. O Netanyahu não precisa passar pelo espaço aéreo da Jordânia para chegar no, nos Emirados Árabes. Ele, ele, ele pode ir até ir lá pegar o avião e não cruzar com a Jordânia, não cruzar pela Jordânia. É muito simples isso. Então a pergunta é se a Jordânia não fechou o espacial, se a Jordânia fechou, porque o Netanyahu não foi mesmo assim. Né? Só que, passando por cima da Jordânia ou não, Israel precisa passar por cima de outro país para chegar nos Emirados Árabes, que é a Arábia Saudita, né? que é um país com o qual Israel não tem relações diplomáticas, embora a gente também tenha visto vários jornalistas apurando que é, existem relações estratégicas cada vez mais intensas entre os dois países. Né? É, e aí, enfim, o que, que aconteceu exatamente? A gente sabe que o avião que ia levar o Netanyahu para os Emirados Árabes, é um avião privado da monarquia do sheik dos Emirados Árabes, que ia, é, do sheik de Abu Dhabi, que ia é, via para Israel buscar o Netanyahu, que estava parado no aeroporto de Amã, capital da Jordânia. Né? Agora, por que o avião estava na capital da Jordânia e não estava no aeroporto Ben Gurion? Né? Por que aqui? Porque o, voo do, enfim, o avião dos Emirados Árabes ele pode cruzar a Arábia Saudita? O avião israelense não pode, né? não existe autorização para o avião israelense passar pelo espaço aéreo da Arábia Saudita, mas um avião do Irmã dos Árabes que sai de Tel Aviv, não tem problema. Enfim, tudo isso é muito estranho, né? Por que, que o avião estava na Jordânia? Por que, que o avião não estava aqui? O é, que aconteceu? E parece que aconteceu aí que alguma coisa, é, enfim, que tudo junto melou a situação, né? é, a proximidade das eleições, a, a provocação com a com a Jordânia, né? e, é, enfim, a própria retaliação que Israel fez, né? verdade, porque o Beto tinha, anunciado que a Jordânia já tinha aceitado que o avião cruzasse o espaço aéreo, mas já era tarde demais para ele viajar, ele já não podia faltar com o compromisso que ele tinha aqui com os líderes da República Tcheca e da, e da Hungria, que estavam em Israel. A questão é, se a Jordânia já tinha aberto o espaço aéreo, enfim, então não estaria tudo resolvido? Por que Israel teria que retaliar a retaliação jordaniana? Né? Porque Israel retaliou. Israel proibiu aviões da Jordânia de cruzarem o espaço aéreo israelense depois disso. Só que aí a gente tem uma questão. No acordo de paz de Israel com a Jordânia, assinado em 94, pelo Rabin e o rei Hussein, o primeiro tópico do, 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 do acordo é irrevogável hein? e é que Israel deve permitir aos aviões da Jordânia cruzarem os espaço aéreos israelenses. É o primeiro tópico, o tópico número um do acordo. Os voos da Jordânia que vão principalmente para a Europa cruzam o espaço aéreo israelense. Israel bloqueou, né? ou pelo menos anunciou que ia bloquear, Embora a apuração de alguns jornalistas é que os voos da Jordânia estavam cruzando o espaço aéreo israelense normalmente. É, mas, enfim, bloqueio, na verdade, atentou um acordo, a, a, o tópico número um do Acordo de Paz, que, diga-se de passagem, o paralelo não existe. Israel não obriga a Jordânia a abrir o um espaço aéreo jordaniano para voos israelenses. Mas a Jordânia sim obriga a Israel, o tipo, um acordo sim obriga a Israel. Né? Então, é, o que aconteceu, de fato? Algumas pessoas dizem, é a Sara Netanyahu que estava doente, o Netanyahu não quis dizer que não ia viajar, né, que estava operada, não quis dizer que não ia viajar só por causa dessa questão, para que não pegasse mal com o um eleitorado, para que não parecesse que questões familiares eram mais importantes que o grande feito do primeiro-ministro que trouxe a paz ao Oriente Médio. E ele desenvolveu uma crise diplomática desse tamanho. Eu acho que isso é muita teoria da conspiração. Acho que Netanyahu conseguiu sabotar a si mesmo, até porque as informações que a gente teve a, a partir da terça-feira, se não me engano, foram que... É, o, o governo dos Emirados Árabes está muito insatisfeito com o Netanyahu está muito insatisfeito com o uso eleitoral que ele está fazendo dessa viagem é, eles não, não tiveram nenhum problema de deixar isso público né? eles não, 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 não citaram o nome do Netanyahu, nem disseram a gente está muito irritado com ele, mas deixaram claro que eles não querem é, ter nenhuma participação na eleição em Israel, que o é um acordo que eles fizeram com o Estado de Israel não com o governo israelense e que, e que eles não querem influenciar de jeito nenhum nas eleições, enfim não caiu bem é, mas também não sei se caiu tão mal assim, não. Porque, enfim, a gente vai comentar daqui a pouquinho que, a princípio, isso não teve efeito absolutamente nenhum é, nas intenções de voto do, do da população israelense, se é que não teve o, o efeito contrário ao negativo, né? se é que não teve efeito positivo. Enfim, passa a bola para você aí, Marquinhos.
0: É, eu também acho que realmente não teve nenhum efeito aqui na, na população israelense o, o acordo de paz né que que foi assinado, não acordo de paz... O acordo de normalização das relações, lembrando que já havia relações entre Israel e Emirados Árabes há muitos anos, né? O Rabin, o Shimon Peres, desculpa, o Shimon Peres esteve já no Emirados Árabes, enfim, coisa bem antiga, é, mas é, o, o efeito né, do, do acordo já foi mais importante do que isso que aconteceu agora, né? O maior problema nessa história toda é o, foi o que aconteceu antes, e sim, que é a crise com a Jordânia, né, que é o maior problema, disso tudo eu acho que o fato dele não ir ao Emirados Árabes não é muito não é muito significativo mas também é o que nessa visita né numa visita, na verdade numa numa num evento que aconteceria também no mês que vem que seria assinado o acordo com o Sudão né lá nos Emirados Árabes não vai acontecer eu acho que isso pode ser também um um banho de água fria, mas não, necessário, não, não de, de forma a influenciar né, no, no processo eleitoral aí de, de, daqui a cinco dias. Eu acho que nada isso não é o que está importando, o que está preocupando a população israelense nesse momento. E a propaganda do, do, da normalização e né, do chamado acordo de paz ela já foi feita e, e surtiu o, os efeitos que o Netanyahu queria. Bom, e a segunda notícia aí no bloco de política essa semana ela envolve a comunidade LGBT depois que um candidato a deputado do partido Noam, ele disse que, é, caso eleito, ele vai fazer de tudo para impedir com que membros da comunidade LGBT eles assumam cargos de ministro. E aí eu vou falar rapidinho sobre o partido Noam. É, é, talvez o ouvinte não tenha ouvido falar dele até agora. Tem um bloco né, que é chamado Sionuta é, da TIT, né, que são, é o sionismo religioso. É um bloco que é, feito, é composto por três partidos. A gente, quando fala desse bloco, costuma se referir aos fascistas, racistas, carranistas, enfim, agora o ouvinte já deve saber. O Noam ele faz parte é, desse bloco e o, e o candidato a deputado disse que, é, caso eleito, ele não vai. ele vai fazer de tudo para impedir com que é, é, membros da comunidade LGBT assumam cargo de ministro. Lembrando que o ex-ministro da Justiça e atual ministro da, da Segurança Interna, ele foi. É, ele é membro né, da comunidade LGBT, é do Likud, né, do partido Netanyahu, e ficou aí em maus lençóis, né, porque, pelo que esse deputado do diz, o Amir Ohana, né, o ministro que eu falei ainda há pouco, ele não poderia né, ser ministro num futuro governo, caso esse deputado seja eleito. Bom, João, há cinco dias aí das eleições, pelo menos a, é, a tsionuta da TID, né, o pessoal aí da extrema-direita religiosa... Está tá botando as manguinhas de fora e partiu para cima da, da, da comunidade LGBT, deixando muita gente aí em maus lençóis. Né?
1: É, a questão LGBT ela, ela virou pauta importante dessas eleições como não, como não foi nas últimas é, seis ou sete, é, os últimos seis ou sete processos eleitorais. Né? É, por que eu estou dizendo isso? Porque. Não foi, só, não foi só esse caso, né? a gente tem que lembrar que na semana passada também a gente comentou aqui da deputada Zoab do Meritz, né? que não confundi com a Hanin Zoab, ex-deputada do Ballad, é, mas a, na verdade a deputada a candidata número 4 do Meretz é Zoab, porque ela é nova na política e ninguém sabe se o Meretz vai conseguir passar a cláusula de barreira ou não, então ela ainda não é deputada, talvez venha a ser. Ela fez uma declaração dizendo que ela é, se, se absteria da votação é, de, de da proposta né, de proibição da cura gay, na né, segunda leitura, que ela enfim, de uma nova proposta que vem a, a correr na Knesset, porque ela pertence à sociedade árabe e, e sabe que esse tema para a sociedade árabe é, um, é uma questão delicada e que ela, mesmo sendo de um partido é, com visões politicamente liberais, não, não economicamente, mas sim, politicamente liberais, é... Ela se absteria nessa nessa votação, que pegou muito mal para o Meritz, cujo o líder do partido é homossexual e é militante da causa LGBT, na Nitzan Horowitz. E no dia seguinte ela já gravou um vídeo, voltando atrás, dizendo que vai votar a favor da causa LGBT em todas as, as questões que forem. Um prejuízo bastante grande para o Meritz, que já está aí na corda bamba, e ter uma uma incoerência interna dessas é, é bastante problemático, mas enfim... É, essa, essa já tinha sido uma questão. E alguns partidos aproveitaram disso para rir um pouco do Merit, né? para tripudiar um pouco. olha só, olha só o méritos, né? colocando é, árabes para ter representatividade árabe no partido, de repente descobre que isso tira a representatividade LGBT, enfim, ironizando as escolhas do partido que a gente até criticou na semana passada, é, não não pelas escolhas em si, mas pela forma como, como o partido tá lidando com a situação, é, enfim e esse foi, na verdade, foi o primeiro caso importante, né porque o Mérides até então estava ali, usando essa, essa pauta como essa pauta número um, da mesma maneira que o Partido Trabalhista usa a questão da, da igualdade de gênero, já que é o único partido que tem uma, uma líder mulher, o Merit estava usando a causa LGBT, porque é o único partido, inclusive na história, que tem um líder homossexual, né? é LGBT, inclusive, enfim. É, e essa semana isso estourou na cara de vários partidos. Né? Por que, que eu digo isso? É, na verdade, é. Essa, essa questão já tinha estourado na alguns meses, a gente comentou aqui no podcast, porque o partido é, Yamina, é, na verdade o Meretz mesmo, publicou, é, lançou uma proposta de lei para proibir a cura gay. E essa essa proposta ela rachou o governo naquele momento. O Azul e Branco votou a favor da proposta para proibir a cura gay e o Likud, é, na verdade, mandou, obrigou os seus deputados a votarem contra. Mas alguns deputados do de Likud se recusaram a votar contra, como, por exemplo, o ministro Amiro Hanna, ministro da, da, da segurança pública que é homossexual, né? A primeira, o primeiro deputado abertamente é homossexual do Licudo, e ele 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 falou não posso votar a favor de uma proposta, não posso, não posso votar contra uma proposta dessa, eu não posso me abster, eu vou votar a favor. Só contra que tem a cura gay, Você né? eu não, eu não tem doença nenhuma, nem, nem nenhuma sexual, enfim, ele é casado é, e falou nem eu nem meu marido, nem, ninguém da minha do, do meu, da minha comunidade LGBT, é, é, enfim, tem nenhuma doença para ser curada e Principalmente por esses métodos, enfim, isso deu um racha dentro do próprio Likud. Então, já essa questão polêmica ela já está rolando por aí. E o Beret estava surfando nessa onda, depois teve, enfim, veio um contra na sua frente, é, e agora essa questão ela, ela rodou um pouquinho mais. porque Como o Marquinhos falou, o Noam, que é um dos três partidos que compõem essa lista do sionismo ortodoxo, o né? é, Sionuta da Tito, chefiado né? pelo Betisalelis Motrich, que é ex-parceiro do Bennett, é, fazendo só um parênteses, esses três partidos estão concorrendo juntos, mas eles já anunciaram que depois das eleições eles vão se separar. É, nunca tinha visto um negócio desse antes. Eles já anunciaram que vão se separar para as eleições. Mas, enfim, o Nome, que é um desses três partidos, é, eles são, ele, um dos principais ativismos do Nome, né, um das principais bandeiras do partido, é lutar contra os direitos da comunidade LGBT. É né, um partido abertamente homofóbico. É, e o número 2 do Nome, que é o número 13 da lista, fez um comentário dizendo que vai trabalhar para que o partido, para que o governo não tenha nenhum, é, nenhum ministro homossexual. E aí... É, o o, o Bexaleir Smotrid teve hoje na, num programa de rádio, né, a Galei de Sarra, na Rádio do Exército, e perguntaram para ele sobre isso. E ele falou: enfim, ele, ele falou, olha, é, eu não, não concordo com essa, com essa visão, acho que a gente não tem que trabalhar para isso, mas obviamente que eu, como uma pessoa religiosa, né, ortodoxa, é, tenho uma visão sobre, sobre a questão da homossexualidade é, é, é conservadora, ele não disse exatamente qual é essa visão, mas não precisa de muito para deduzir, né. É, ele falou, agora, quero deixar claro que o ministro Amiro Hanna não é um ativista LGBT, na verdade é homossexual, ele é um sujeito sério, honrado, correto, e, 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 não, não, faz, é, e não, não faz ativismo, não usa seu, o seu lugar para fazer ativismo. Né? Enfim, é, ou seja, é um homossexual bom, homossexual quieto. né? É, e o Amiro Hanna deu entrevista logo depois, né? teve comercial, e logo depois o Amiro Hanna deu entrevista para o mesmo programa. E aí eles mostraram para ele até o trecho do, do, do que o Isimotri diz. O Amiro Han é um sujeito muito inteligente, muito, muito, muito bom entrevistado. Né? Ele, é, ele sabe responder as perguntas muito bem, ele sabe quando mudar de assunto, ele sabe quando... É, ele, ele, ele mantém o tom razoável durante a entrevista inteira, ele, ele dá respostas que os entrevistadores não esperam, né? muitas vezes, e ele tentou fugir da questão porque perguntaram, isso é, isso é racismo por parte deles? Né? É, ele falou, não, isso não é racismo, mas, mas, mas isso é, isso é LGTB-fobia? E ele, ele, falou, ele falou, olha, é, dizer que você não quer que tenha um ministro homossexual no governo, é, enfim, é, é, eu não posso dizer que é outra coisa, como, senão que uma ação... LGBTfóbica. Ele falou, então, o que está dizendo é que no Partido Serismo Religioso é um partido LGBTfóbico. Ele falou, não, tem, tem que... tem posturas. Aí ele falou, mas isso aí acontece nos, nos dois campos. A gente viu essa deputada do Meritz, viu o Armet Tibi, que é, um, que é um deputado importante da lista unificada, né? e disse há pouco tempo que esse fenômeno da homossexualidade é um fenômeno que na sociedade árabe não aparece tanto e que, ele, que a lista unificada vai votar... É, não, não, não vai avançar com nenhuma questão dessa, mas então tem na esquerda, como se veria, isso até no Meredith, sem levar em consideração, obviamente, que a deputada do Meredith voltou atrás no que ela disse, é, a candidata do Meredith, perdão, e falou, e também tem, tem outros partidos também, por exemplo, a Victor Lieberman, é, quando a gente fez governo em 2013, um governo que não tinha os partidos ultra-ortodoxos, né, é, o governo ele. ele é, o Likud, o Echati e o Atnoá, que era o partido anterior da livre Livni, nas reuniões ministeriais, votaram a favor de, de avançar com, com os direitos LGBT. E quem votou contra foram os partidos da Casa Judaica, que é o, o atual Yamina, né? é, e, o, e, o, e o partido do Líbia, Mujer, nessa casa. Eles votaram contra a comunidade LGBT. Então ele vem com esse papo agora de, de, de direitos civis e blá, blá, blá. Mas o conservadorismo do Líbia nunca foi um conservadorismo liberal. Né? É, sempre foi... É, sempre foi reacionário, sempre foi é, é preconceituoso, e agora ele aparece enfim, e jogou a bola pro Lieberman o Lieberman falou que não ia se relacionar, que não ia, não ia responder para isso, que isso é tudo besteira que o Likud votou a favor da, da, da lei da cura gay, e que não, não tinha nada a falar sobre isso, que ele votou contra e aí, enfim, apareceu uma uma, uma artista né, é, é, na televisão hoje, no canal 13 chamada é, é Nicole Reidman, né, cujo marido é próximo do Lieberman e ela disse que escutou o Lieberman falar algumas vezes é, que, enfim, é, declarações de cunho bastante homofóbico, que homossexuais que, que, que se comportem como gente, que, 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 que não, enfim, é, é, coisas desse tipo, né? Que homossexual para ser tratado direito tem que se comportar que nem gente, a maioria deles não se comporta, enfim. E, e ela disse que escutou isso de membros do do, 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 do Israel Nossa Casa, que é o Partido do Lieberman, e aí quando ela foi um pouco mais pressionada, ela disse olha eu recebi eu, eu, eu sou uma pessoa que recebia ameaças e eu eu não vou falar sobre isso falei, você começa falando receber ameaças do livro eu não vou falar sobre isso eu resguardo pela minha segurança e a resposta que o irmão foi deu foi que quem se sente ameaçado em geral não vai para a imprensa vai para a polícia fazer queixa e que enfim essa foi a única resposta do livro mas essa questão da, da dos direitos LGBT eles pegaram todo mundo aí de na saia justa até o Mérides né Alguns partidos conseguiram passar aí um pouco é, bem para essa questão, como o partido do, do Guidon Sá, que não foi lembrado, né o, o Partido Trabalhista, que, que também aparece aí como defensor da causa LGBT, é, e o Yishatid, né foram os partidos que ficaram neutros. Obviamente, eu não vou nem me referir aos partidos ortodoxos porque não precisa nem dizer que, que eles é, são altamente homofóbicos, né? É, mas enfim, totalmente homofóbicos, eu digo, nessas propostas de lei, na maneira como eles se relacionam com a comunidade LGBT, inclusive, por exemplo, são dos um dos principais apoiadores da questão da cura gay. Né? É, e quem considera os homossexuais que eles devem ser curados ou devem receber tratamento por serem homossexuais, obviamente é homofóbico, o homossexual não tem que receber tratamento nenhum, tem que ser aceitos, né, como, como por a sua orientação sexual, normalmente como qualquer outra pessoa, porque não, eles não tem nenhum problema. Mas enfim, é. Isso, isso é, é essa essa questão rendeu se ela vai se converter a, em votos? Eu não sei. Pode ser que essa que essa posição agora do sionismo religioso é, possa tirar alguns eleitores do Likud, né? Porque por isso por isso que o Orana que estava sumidíssimo da da mídia não estava dando entrevista nenhuma. Agora de repente reapareceu, né? É porque enfim ele é o ele está ele na, na ele é o ele tá na cota do homossexual do licudo né para questões de homossexualidade, ele é quem fala né? ele é o representante do partido para isso é, por ele ser membro da comunidade mas enfim porque cai bem quando quando é quando o partido precisa usar o Ohana para isso é, então ele estava sumido não estava dando muita entrevista a, a sua gestão da segurança pública ela foi bastante criticada né, tá sendo, enfim, foi criticado agora também pela Suprema Corte né, em relação à volta dos israelenses para cá porque o Ministério da Segurança Pública não tem suficientemente tornozeleiras a polícia não está fazendo controle de quem está de quarentena de quem volta do exterior então ele ele estava sendo resguardado, não estava dando muita entrevista para não cair na saia justa, embora, repita ele é um excelente entrevistado né, é uma arma que a partir do, inclusive eu acho que devia até usar mais e hoje ele reapareceu só fazendo uma, uma, um comentáriozinho agora aproveitando o espaço quem reapareceu também foi a Miri Regev, né? é, ministra da, do transporte, que, tava, que tinha tomado um chá de sumiço aí do, do Likud, não estava falando muito porque enfim, ela tem visões, para não dizer outra coisa, muito polêmicas, e ela disse que quem, quem não vota no Likud, num, 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 num fórum que teve agora com vários políticos, é simplesmente misantrópico. Né? Misantropo, né, que se diz em português. Misantropo ou misantropo? Agora não, não sei exatamente. Enfim, para quem não sabe o que significa, é quem odeia outras pessoas, né? É parecido com um sociopata, mas é, é uma, uma palavra que vem, acho que, do grego, né? Enfim, que na filosofia grega eram pessoas que, que, que lá na sociedade grega, que, que se afastavam do convívio social e que, que não gostam... Enfim, alguém pode, pode discorrer mais sobre isso. O sentido usual é de que, que odeia outras pessoas, né? que não gosta das pessoas. E ela disse isso, reafirmou no momento, e depois pediu desculpa. Mas dá para entender por que, que silenciaram a Miri Regva e essas minhas eleições, né? É, quando ela abre a boca, não sei coisa muito boa. Ela acabou de chamar... Mais ou menos 75% da população israelense tem mais de é, misântropos, né? E não é, enfim, não cai bem.
0: Pois é, né, cara? Miri Regev abre a boca e realmente não sai coisa boa. É bom, que ela... <risos> é bom que ela fique calada mesmo. Inclusive, eu vi uma essa semana uma propaganda do Yair Lapid falando: se você não quer a Miri Regev no governo, gritando, fazendo essas coisas, todas essas baixarias, vote no Yair Lapid. Ou, no Yeshhatid, né? Vote no Yechatid para que o estatuto seja grande e possa substituir o Netanyahu. Bom, já que a gente está indo nessa questão toda aí de eleições, vamos continuar e passar para a nossa próxima notícia, que fala muito sobre as pesquisas que foram liberadas aí na última semana, apontando um crescimento do Netanyahu, que em algumas pesquisas chegou aí a 30 cadeiras. A gente viu recent... nas últimas, né? nas pesquisas anteriores, ele aparecia com 27, 28 cadeiras agora chegou a 30. A gente viu também uma queda do... O, o Yair Lapid, no caso, esse ele se manteve estável com 20 cadeiras e viu aí a gente viu uma queda dos outros dois partidos que, é, enfim, os candidatos se colocavam como candidatos a, a primeiro-ministro, que é o partido Yamina, do Naftali Bennett, e o partido Nova Esperança, do é, é, Guidon Sari. Esses dois partidos tiveram uma queda. E lá no finalzinho, né, no finalzinho da tabela, disputando aí a cláusula de barreiras, lembrando que aqui em Israel o partido que não consegue ter 3,25% dos votos, né, que dá em torno de, dá, em torno não, né, são quatro mandatos, é, eles não 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 são é, eleitos, né, se você se o partido tiver menos de 3,25%, ele não é, é, participa do, do parlamento e os votos vão todo o lixo. A gente tem quatro Partidos aí que sempre aparecem é, ali no limite, né? Ou de vez em quando aparecem nas pesquisas, de vez em quando não aparecem nas pesquisas, ou seja, não passam a causa de barreiras. São eles o partido Ramo, né? Que é o um partido que de eleitorado majoritariamente árabe, né? Que ele vinha, ele era da, da, da lista unificada e ele rompeu com a lista unificada e tá concorrendo sozinho. O partido do deputado é Mansur Abbas tem o partido Meretz, né que é da esquerda sionista que também é, é geralmente quando na, nas eleições em que ele disputou sozinho né é sempre fica nessa 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 tensão aí se vai passar ou não a causa de barreiras nas pesquisas que foram realizadas na semana passada o Meretz, em várias dessas pesquisas não passava a causa de barreiras e agora volta a aparecer ali com quatro cadeiras o partido do Benny Gantz né que chegou aí é o é o cara é o é o, é o suplente de primeiro-ministro e pode ser que no próximo parlamento ele nem esteja, né, é, também é um partido que está beirando a causa de barreiras e por fim, o partido né, do sionismo religioso que como a gente comentou dele ainda há pouco é também ali sempre respirando querendo ver se chega na causa de barreiras de vez em quando aparece com cinco cadeiras de vez em quando com quatro mas enfim, são quatro partidos aí disputando aquele limite bem ali na, na, no final ali da tabela se não passar, os votos não são contados, vão para o lixo e isso aí realmente muda completamente o cenário eleitoral. São quatro partidos que correm o risco de não estarem, não serem representados no próximo parlamento, terem seus votos é, desqualificados, né, vamos dizer assim, e isso muda a proporção, muda a relação e muda a formação do próximo parlamento. Comple... João, da... essa é a eleição aí tem esse drama extra, né, que são quatro partidos que podem não passar a cláusula de barreiras, né?
1: Tem, tem quatro partidos que estão aí sambando. Na verdade, o sionismo ortodoxo está menos que os outros, segundo o pesquisador Camilo né, que é o que faz as pesquisas do Canal 13. O sionismo ortodoxo está passando por uma margem bastante é, razoável a cláusula de barreira por mais que alguns lugares ele apareça com quatro cadeiras. É, o Camilo Fox acha que o partido está totalmente fora de perigo é, e a direita também está se mobilizando tanto por parte do Likud quanto dos partidos ortodoxos para que algumas pessoas votem no cerimónio religioso para garantir que eles vão que eles vão passar a cláusula de barreira. É, e o Yair Lapide também é, tomou essa atitude essa semana. Ele disse que precisa que o Meretz passe da cláusula, é, a cláusula de barreira. É, e o enfim ele estava atacando o azul e branco até pouco tempo atrás e ele parou de atacar. É, acho que ele entendeu que sem o azul e branco o Netanyahu muito provavelmente vai chegar na nas 61 cadeiras. Né? Porque se até pouco tempo atrás o Netanyahu estava com dificuldade de chegar nas 61 cadeiras, é, até mesmo quando um ou dois partidos não passaram a cláusula de barreira, agora ele já, ele, ele, nas pesquisas que fizeram hoje do canal 13 e do canal 11, é, o Netanyahu está com 60 cadeiras, o bloco dele, né? 60 falta uma só para ele passar. E nessas duas pesquisas, todos esses partidos passaram a cláusula de barreira. O único que não passou realmente foi o partido econômico lá do Yaron Zeliha, que não passou nenhuma pesquisa, embora também não, não, não esteja murchando como a gente esperava que fosse acontecer. Talvez no dia das eleições ele murche mas até agora não, não murchou. Está ali faturando 2%, 2,2%, 2,5% até 2,7% dos votos, né? o que representa de 2 a 3 cadeiras que podiam ter ido para partidos do bloco da oposição, né? porque ele já disse que ele, ele é total oposição né, Netanyahu. É, mas enfim, o que, é que a gente está percebendo aí? Né? Primeiro, o, o Merit parece dar uma fortalecida né, nessa última semana, passou em todas as pesquisas de todos os canais com quatro cadeiras, né, ali no limite, mas passou. Em alguns ele não está passando. No canal 11, que faz uma pesquisa por semana, o Meredith nas últimas duas semanas não tinha passado. Hoje passou. Se não me engano, hoje é a última pesquisa que eles fazem até as eleições. É... Até a boca de urna, quando a gente vai realizar aqui a live do Conexão de Israel, né? é... às nove e meia da noite, depois a gente comenta de novo. É... Mas enfim, é... o Merit consta agora se manteve estável. O Urano né? também se manteve estável, tem passado em todas as últimas. E o azul e branco, ele Chegou a ter cinco cadeiras há um pouquinho de tempo, tempo atrás, começou a cair para quatro cadeiras e ficou ali nas quatro. Enfim, não dá para saber o que vai acontecer com esses três partidos, realmente não dá para saber. E tirando o ramo que ninguém sabe de que lado eles vão estar, é, tanto o Azul e Branco quanto o Merit é, são dois partidos que qualquer um dos dois que não passe, né, é, muito provavelmente vai ser decisivo para dar a vitória para o Netanyahu. O Netanel pode vencer até se todos eles passarem, mas é, se um deles não passar, a tendência é que o Netanel vença. Ele, enfim, a ele está crescendo, do mesmo jeito que o Merit também deu uma fortalecida, a gente pode perceber outras tendências, que são do Partido Trabalhista dando uma enfraquecida, é, eles chegaram a aparecer com sete cadeiras, uma semana e meia atrás, hoje já tem pesquisa dando só cinco cadeiras, Partido Trabalhista, e cinco cadeiras já começa a ficar perto da cláusula de barreira também, cair nesse momento é perigoso. É, o... O, o, o Yamina caiu para nove cadeiras né, nas duas pesquisas que tiveram hoje, né? É, perdão, numa delas ele teve acho que dez, na outra teve nove. Partido do Idonsaro, Nova Esperança, também teve uma queda já nas últimas semanas, também está aparecendo com menos de dez, né? É, e o Ier Erlap, com sua parte de se fortaleceu, também está aí na faixa das vinte cadeiras, mas quem se fortaleceu realmente foi o Licudo, né? que está aparecendo com trinta, trinta e em função principalmente do Naftali Bennett, que o Likud se reforçou, ou seja, o bloco não ganha tanta tanta força assim. É, a campanha que ele fez, né? ou ele ou o Lapid, é, pode ser que tenha funcionado. Eu acho que o que funcionou para o Netanyahu é a crise, é, é o otimismo da, da, da vacinação. né? É, enfim, a crise da, da, da corona, pelo menos a crise de saúde, é, ela tá, tá parece que ficou para trás, e a crise econômica ainda não, mas enfim, nada impede agora que Israel volte a, 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 enfim, a crescer economicamente, a florescer, né? é, pelo menos no otimismo popular. A gente sabe que tem outras coisas que impedem, a gente não tem um orçamento público, a gente tem uma crise institucional muito grande, mas enfim. É, os eleitores é, que estavam em dúvida, eles podem muito bem agora correr para o Netanyahu, como aparentemente está acontecendo essa tendência, que pode dar para ele essa vitória né, no, no final das contas. Ele disse que não tem a menor chance de ele fazer uma rotatória, um governo de rotação com o Naftali Bennett. Ele está esperando que o Bennett se curve a ele, realmente com 9 10 cadeiras. O Bennett não vai ter nenhuma condição de pleitear é, ser primeiro-ministro, em nenhum cenário possível. É, e o Yair para montar o Frankenstein que ele precisa, é cada vez mais difícil. Né? É, enfim, o Whedon Sire e o Naftali Bennett não estão não, não tá muito dispostos a sentarem no governo com ele. Então o Yair Lapid, enfim, ele vai ter que ter um crescimento muito maior agora. Nesses, nesses últimos dias e em função tam, também do não enfraquecimento do azul e branco nem do mérito, né? O que é, enfim, muito difícil, muito difícil que, que o bloco de centro-esquerda é, cresça muito, porque se o Erla pedir tirar votos do Guido Unsa, não é que muda radicalmente a situação? Se ele tirar votos do Bennett pode ser, mas é, o Bennett está começando a chegar no piso dele, que deve ser mais oito cadeiras e menos que isso dificilmente vai ser. Então, o que a gente está vendo aí é, uma, é uma, um cenário que indica que o Netanyahu se aproxima da vitória. Se eu tivesse que apostar hoje, se eu sempre plantasse uma semana, eu diria que a tendência maior é que a gente tivesse quintas eleições. Se eu sempre hoje, eu acho que a tendência maior é que o Netanyahu ganhe as eleições, num bloco formado por ele, pelo senismo ortodoxo, é, pelos partidos ultra-ortodoxos, né, o Chá, o José e pelo partido Yamina do Naftali Bennett, um governo só com partidos de direita é, e ortodoxos, a é, exceção do Likud, que é um partido é, é, que não é, não é ortodoxo, embora tenha alguns ortodoxos no partido, é, enfim, um governo é, talvez o governo mais direito da história do país é, que, não, que, que já, já, já indicou que vai fazer reforma na justiça né? é, enfim com as propostas mais esdrúxulas, é, desde a Suprema Corte de juízes mais de 30 juízes até é, legislar para que o primeiro-ministro e nenhum ministro em exercício possa ser sequer investigado é, por, por crimes ou por nada enfim, enfim é, um, um, um governo cuja maior parte dos seus membros, a imensa maioria se não todos, são contra, totalmente contra a criação do Estado palestino, enfim uma, uma situação bastante é, radical né? É, até para os padrões israelenses que, que transformam radicais de direita em centristas nos últimos anos é, para mim essa é a tendência que o Netanyahu ganhe as eleições pode ser qualquer minha língua, mas se eu tivesse que apostar hoje eu apostaria nisso
0: eu acho que essa tendência ela tá, tem se confirmado, né? principalmente em função também do crescimento aí do, do Netanyahu, mas eu acho que a maior drama mesmo vai ser realmente o que vai acontecer lá embaixo na cláusula de barreiras. Foi uma movimentação muito interessante ver essa semana o Yair Lapid pedindo voto para o e os partidos querendo dar uma... Né? Falando, tipo, sabendo que se os seus aliados não passarem, isso tudo pode mudar. A gente também tem uma, um medo de que. É, a, o Merit tem feito uma campanha também chamando os eleitores ao voto, né, fazendo. Eu vi posts fazendo que, falando que comparando né, cidades é, onde o Licudo tem, tem, tem maioria, né, é, eles falando: ó, nessa, nessas cidades o, o, o índice de, de votação chega a 86%, e em Tel Aviv, né, que o Merit, né, os partidos mais liberais é, da chamada esquerda, né, eles têm mais votos chega o, o nível de votação chega a 67, 68%, ou seja, chamando os eleitores aí, a, os cidadãos para irem votar e isso vai ser, na minha opinião, o grande o grande drama dessas eleições. Mas sim, tem se construído, né, essa essa vitória do Netanyahu e o mais interessante, né, caso o Netanyahu de qualquer forma ele depende do Bennett, né, ele sem o Bennett ele não monta o governo. E aí vai ser interessante ver, né? Porque o Guidon Sar chamou o Bennett nessa eleição de cachorrinho do Netanyahu, né? De, é, que tá sempre do Netanyahu, o menino de... O, o, tipo, como é que chama? O Yeled ma, ma, é, Makot, né? É, é, que, é, é Tipo aquele menino lá que o Netanyahu sempre fala ah, Vem aqui que eu vou te dar um tapa E o Bennett vai lá e dá um tapa no Netanyahu, abaixa a cabeça Enfim, isso é o que sempre acontece O Bennett ficou revoltado com essa, com essa comparação, com essa forma aí como o... o o, como chama, o Guidon falou dele, mas é, enfim, é, é isso mesmo, o Guidon não mentiu, né, o Bennett ele não consegue decolar enquanto uma, uma liderança política é, e, e na verdade acho que nem o Guidon também, ele, esse aí não tem carisma nenhum hoje eu tava vendo na, tele, na televisão ele falando num evento e ele é, era um evento que ele foi fazer em Raifa e ele falou assim boa noite Raifa, né, tipo ali no evento, mas é sem nenhum carisma sem nenhuma energia sem nada, tipo, como é que um cara desse quer tentar mudar alguma coisa? Mas enfim, vamos ver, vamos ver o que, que vai ser, é, sem sombra de dúvidas, vai ser bem interessante a gente vai, vai estar comentando tudo, obviamente. Outra coisa
1: interessante que aconteceu essa semana é que a jornalista Daphna Liel, do Canal 12, ela apurou em grupos de WhatsApp de membros do Likud que, que algumas pessoas do Likud estão sendo é, aconselhadas a mentir nas pesquisas de opinião a dizer que vão votar especialmente no azul e branco. Hein? Pra, por que, que eles fazem isso? A gente, sabe, a gente sabe, a gente tem um histórico, principalmente nas eleições de 2013, que, o, que enfim, de deputados do de, Likud, de, de militantes do Likud, que mentiram na pesquisa de boca de urna para dar uma falsa impressão de vitória pro para pro, pro, a esquerda. É, mas aquilo ali era puro sadismo. Agora não é essa a questão. Agora eles estão mentindo na, nas pesquisas para parecer que o azul e branco vai ultrapassar a cláusula de barreira é, e, na, e aí o eleitor não, não desista de votar no azul e branco e joga seu voto fora, porque o partido que não passa a causa de barreira o voto acaba sendo jogado no lixo então, é, enfim, essa é uma suspeita que tem, na verdade a gente sabe que está acontecendo mas segundo o, o, o coordenador da pesquisa do Canal 12 é, é, o, eles estão preparados para esse princípios de mentira eles, junto com a, com a pergunta em quem você vota, eles eles fazem outras perguntas e que, dependendo das respostas que o entrevistado der, eles conseguem detectar se é um militante do Likudu que está mentindo ou se é alguém que está dando uma resposta honesta. E caso eles percebam que é mentira, eles descartam a opinião do... a intenção de voto dessa pessoa. É óbvio que existe um erro, né? Que existe uma margem de erro aí. Mas, enfim, é uma tendência que pode acontecer. Que pode ser que eles surpreendam os institutos de pesquisa. Enfim, um, um comentário que não vale a pena ser ignorado. E, a, aliás, quando ela fez essa Revelação no Twitter da Fina essa jornalista, ela foi, é, ela, ela foi, isso foi confirmado por militantes do que foram lá no Twitter dela confirmar isso e, e, e disseram é verdade a gente mente mesmo e tal, vocês vão perder a eleição porque a gente a estratégia a gente é essa, olha só você descobriu a pólvora esses tipo comentários que fizeram no 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 Twitter dela, então não é não é uma não é fogo de palha realmente isso acontece.
0: Bom. Vamos, então, para o nosso terceiro bloco para a gente falar de outras notícias da semana aqui em Israel. Bom, nesse nosso próximo bloco, a gente vai estar falando de uma notícia que saiu aqui, é, bem interessante, né? na área de, de cultura, arqueologia, história, né? E prometemos aí, na semana que vem, trazer um convidado para estar falando melhor disso para a gente. Mas lá no, na região, na mesma região onde, onde há, se eu não me engano, cerca de 60 anos atrás foram achados os pergaminhos do Mar Morto, é, foi feita uma nova descoberta arqueológica onde novos objetos foram achados, aí, objetos milenares, inclusive mais no, é, novos pergaminhos né, que foram escritos em gregos e outros objetos aí como cestas, moedas, enfim... Coisas bem interessantes. Mostra aí, mais uma vez, que essa região foi habitada há muitos e muitos anos atrás. João, sem mais uma descoberta. Eu acho que foi a maior descoberta, né? desde, desde a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto. Do, do Mar Morto né, e esses novos, esses novos itens aí, em breve, também vão estar disponíveis para visitação no público no Museu de Israel. Bem legal, né, cara? Muito legal,
1: muito interessante, parece que, enfim, parece que foi uma descoberta muito grande, né, com muitos utensílios, com utensílios muito heterogêneos, né, desde é, é, crânios de, de 6 mil anos atrás, ou uma bolsa de 10 mil anos atrás, até fragmentos bíblicos de 1900 anos atrás, né? no deserto de Judá, que fica na Cisjordânia, enfim, é, a gente tem, agora tem que parece ser apurado, ser, as descobertas foram feitas agora... Os arqueólogos têm que ir, têm que classificar, têm que fazer todo o estudo deles, os historiadores também vão poder dar uma olhada, né, reescrever a história ou acrescentar, escrever novos capítulos da, da história antiga, que, enfim, que as descobertas arqueológicas são muito relevantes para que a gente possa tapar buracos e que a gente possa também consertar algumas teses que, que às vezes tem algumas falhas. né? Mas, enfim, é muito interessante isso. Eu acho muito interessante quando a gente acha é, arqueologia que tem a ver com a época bíblica, né? Nesse caso não é exatamente bíblico, fala principalmente da revolta de Bacorba, que é do ano 132 a 135 da era comum já, mas enfim, mas que que está tão presente, por exemplo, no, no Talmud, né? É, judaico, né? é Uma das principais fontes judaicas e que, enfim, que é interessante a gente ver. Primeiro, tem duas coisas muito interessantes, né? Primeiro que é quando a descoberta arqueológica ela confirma a narrativa bíblica, né? Ou ela dá alguma algum sentido. Ela mostra que, é, ao menos parcialmente, o que estava escrito ali é é verdade, né? Isso é muito interessante porque a gente vê que a Bíblia ela é inspirada, é de alguma maneira do que acontecia, né? Não é só um livro de mitos, né? É, então isso, enfim, isso também é perigoso para outro lado. A gente pode até discutir isso em algum episódio especial mais para frente. É, mas essa parte é interessante. A outra parte também é muito interessante é quando a arqueologia ela desmente a narrativa bíblica totalmente, né? É, porque aí a gente pensou ok, então de onde é que a Bíblia tirou essa história de onde é que veio isso de onde é que enfim é, por, por que que essa história está aí será que ela é roubada que ela é roubada entre aspas não né? será que ela é, é tirada de algum outro de algum outra outro contexto algum outro povo como por exemplo a história do Noé que é exatamente uma, praticamente uma cópia da, da lenda do Gilgamesh que é um enfim, uma, é, se não me engano uma, uma um, um conto é, é um mitológico babilônico, né é, mas enfim é, a, gente, a gente começa a pensar de onde que tirar essa história é, é, ou seja, se, se isso se será que só está errado a linha do tempo ou se, ou se inventaram isso do nada né? enfim, tudo, gente, tudo isso faz a gente questionar bastante o, o, os porquês da Bíblia é, enfim, tudo isso para mim é muito interessante é muito legal e agora torcendo para os historiadores de história antiga que não é meu caso, e para os arqueólogos poderem fazer um bom trabalho aí com, esses novos, é, com essas novas fontes para poder escrever para a gente a história né, registrar os novos fatos históricos, é, desenvolver a ciência a ciência humana e que a gente possa, enfim, no futuro elucidar e aclare, esclarecer é, esses episódios de maneira mais é mais clara, né, é, é, para todo mundo, de maneira mais compreensível e mais completa, né, que é o nosso grande objetivo como como historiadores, falo por, então, por mim, é, que não, hoje em dia não trabalho mais com pesquisa, mas já fiz já fiz as minhas e que, enfim, que o nosso objetivo é poder contar é, como as coisas aconteceram com base nas fontes, nos fatos históricos e, e eu acho que cada, cada descoberta dessas é, é um prêmio pra gente né? Uma, pra nossa geração que tem que sabe lidar com isso
0: é, sem sombra de dúvida é uma descoberta muito legal né? eu acho que é uma, é uma região aqui muito rica né? nesse tipo de, de, de descoberta sinceramente há uma, uma semana, na sexta-feira da semana passada eu fui fazer uma caminhada com, com um amigo meu, André que enfim, é guia turístico também é, e ele é, a gente foi fazer uma caminhada aqui perto da casa, perto de casa, numa floresta, aqui, e ele falando: Ó, oh, ali tem um túmulo da época do primeiro templo, e aí, enfim, eu vi o túmulo, uma coisa impressionante, era uma caverna, né? aí ele me explicou como, eram feito a, como era feita toda a cerimônia né, de enterro, e enfim muito legal, muito tipo no meio da floresta, assim jogado, coberto por mato, e a gente vê uma, a entrada, assim, com desenhos e tudo mais, e a entrada é realmente é cavernosa, tem que passar por um buraco, eu não consegui entrar, estava meio molhado, falei, não, agora não, ele falou, se você entrar, você vai ver que do, dos dois lados tem como se fosse uma cama, é uma pedra, né, é, é, comprida, que era onde os corpos eram colocados, enfim. E ele me explicou, e falou do, da, da transformação também que o, que o ritual de... de de, do enterro, né? a cerimônia de enterro ela foi mudando é, dentro da, da, da cultura judaica, né? que antigamente depois de um tempo os, o, o, era, os, os corpos eram exumados os ossos eram retirados e jogados em uma vala comum, geralmente uma vala familiar, enfim, hoje em dia são coisa, é uma coisa impensável a gente é, tentar imaginar a exumação de um corpo no né? de um, de um cemitério judaico para que isso aconteça muito pelo contrário, né? a gente viu eu me lembro das cenas aí da retirada de Gaza, né? Quando Israel saiu de Gaza é, e, e, e os colonos foram evacuados, uma das coisas mais dramáticas foi evacuar os cemitérios também, né? Porque os corpos foram retirados e foram enterrados é, para cada linha verde, né? Enfim, bem interessante e foi interessante a conversa que eu tive com ele também em relação a, a essa transformação no, do ritual. Enfim, é, é o que a gente, é o que, o que essa terra também tem aqui para oferecer para gente. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burg. Manda, Nelsinho!
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que já está fazendo as compras para o Cedra de Peça. É isso aí, o João comprando o Matzag, fish todos os apetrechos, e o João já fazendo o seu estoque de rametes para que não falte nesses oito dias. Voltaram os torcedores, voltou o público aos eventos esportivos em Israel, tanto no basquete quanto no futebol. É óbvio que tem uma limitação de pessoas e todas as pessoas que vão comprar o ingresso e vão entrar com o ingresso têm que mostrar o tal do certificado verde ou seja que já tomaram as duas doses da vacina contra o coronavírus mas a torcida pouco a pouco está voltando aos eventos esportivos aqui em Israel isso é fruto de uma vacinação em massa que tem sido feito a vacinação que tem sido feita desde 19 de dezembro nós já estamos em março né já completamos aí o quarto mês de vacinação e isso traz um resultado de que realmente os torcedores estão voltando para os eventos esportivos, cumprindo todos os protocolos. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário. E, como não podia deixar de ser, te esperamos na semana que vem. Bom, agora é aquele, aquela promoção que a gente deveria ter feito no início e eu esqueci de fazer, então ela vai agora... Gente, no dia 23 de março, terça-feira, às quatro e meia da tarde, horário de Brasília, nove e meia da noite, horário de Israel, eu e o João vamos, estar, vamos fazer né, uma live é, no canal do, do Conexão Israel, na, na página do Conexão Israel, né, no, no YouTube, para quem quiser, youtube.com barra Conexão Israel, vocês acham facinho, a gente vai fazer uma live comentando aí o resultado das bocas de urna é, das eleições israelenses. O João acabou de comentar, né? falou da, das pesquisas que são feitas e que os, os, enfim, pessoas mentindo na pesquisa. Enfim, a gente tem 10 horas da noite aqui, quando as urnas são fechadas. Os três canais de televisão lançam as pesquisas, falam as pesquisas. E a gente vai, tá, vai comentar aí o, o resultado, trazendo para vocês, em cima do lance, ao vivo. A gente começa a nossa transmissão às 9h30 da noite aqui em Israel. Meia hora antes do fechamento das urnas, já comentando comentando as movimentações aí do dia, e às 10 horas a gente lança em primeira mão o, o resultado da, da boca de urna. Não é resultado final das eleições, né? Lembrando aqui que também aqui não tem urna eletrônica, papelzinho contado na mão ali, né? O voto manual. Enfim, a gente só tem resultado geralmente no dia seguinte, quando, se não houver muita confusão. Mas é isso, esse, tem, esse recado está sendo dado já já. Eu estou terminando de fazer um post... É, para a gente colocar aí nas redes sociais para vocês também é, é, compartilharem com todo mundo. João, algo mais acrescentar, cara?
1: Não, não. Podemos ficar por aqui mesmo.
0: Beleza. Então, a gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem num, com o um podcast no episódio 78 na semana que vem. Porém, antes, vocês que não, nunca me viram e nunca viram o João vão poder nos ver na live porque vocês só nos ouvem, né? agora vocês vão poder nos ver e, e, enfim, reconhecer a nossa caroça aí, né, que a gente nunca conhece. Eu, pelo menos, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de rádio. E na, antes da gente ter internet, né, eu não, consegui, não sabia quem, quem eram os radialistas que eu ouvia. E sempre que eu tinha aquela imagem dele, era um choque, né. Então, enfim, espero que os ouvintes não fiquem muito chocados com a gente. É isso, gente. Então, como a gente falou, semana que vem, é episódio. Mas na terça-feira, nove e meia da noite, horário de Israel, quatro e meia da tarde horário de Brasília, live no canal do Conexão Israel. Valeu, é, gente. Eu um poder, grande abraço. Vamos
1: poder, poder ver quem tem cabelo e quem é ah, careca. Ah, pois
0: aí. é. Quem, quem, quem tem muito cabelo e quem é careca, né? <risos> é isso. Então é isso. Valeu. A gente, se vê na, a gente se vê e se ouve na semana que vem. grande abraço, João. Abraço,
1: até mais.
0: Tchau, tchau.